0: Vamos é falar um pouquinho sobre um outros assuntos. Porque é o seguinte, como esse Renomaru a gente não, a gente não teria tantos assuntos novos, né, muita coisa já tinha sido resolvida, eu achei que sobrou um, um espacinho aqui para a gente trazer um assunto um pouco novo. Então o que foi que eu fiz? É, eu procurei o Dan, né, é, ele é jornalista, ele, ele é, cobre né, o futebol japonês e outros esportes, né, mas principalmente futebol, para o Japan Times, né, o jor Um jornais inglês, é, mais principais aí. Do, dentro do Japão e ele cobra parte de esporte por lá. Né? É, ele tem um Twitter muito ativo, né? o nome dele é Dan Orlowitz e, e eu mandei mensagem para ele, ele me respondeu, foi muito solícito, é, perguntei se ele poderia responder algumas perguntas é, para mim, pra trazer aqui uma versão traduzida para vocês. É, eu fiz cinco perguntas, ele respondeu eu tentei traduzi elas e deixá-las mais na íntegra possível né? ele fez algumas respostas muito grandes para mim então o que eu achei muito, muito bacana da parte do Dan, é que ele não mediu esforço para responder as perguntas da melhor maneira possível, e ele fez algumas, é, algumas colocações muito importantes, talvez de coisas que só quem tá lá, né, diretamente do Japão cobrindo jogos por lá, em loco né, vale é isso, que ele vai em loco ver os jogos por isso que eu acho que o Twitter do Dan é, é imprescindível para você que gosta de futebol japonês, procure lá, é, a hashtag, né, perdão, o, o arroba dele a gente vai tá, colocar na descrição né, deste podcast, então procure lá o, o Dano Orlewicz, que ele com certeza vai, vai te responder, você pode seguir lá, que ele tem ele traz muitas informações muito interessantes sobre o futebol japonês. E as perguntas que eu fiz foram o seguinte, Elias, eu vou falar todas, as assim, cinco de uma vez, em carreirinha, e depois a gente pode discutir, as partes que forem mais interessantes. tá? É, a primeira pergunta foi o seguinte, na sua opinião, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da J-League em 2023? E aí ele me respondeu, honestamente, a melhor parte da temporada foi ver a multidão e a energia de volta após três anos né, da pandemia na J-League. Né? Os jogos do, no, no, no Cocorito, que foram basicamente os jogos onde ele foi mais assistir os jogos, né? foram exatamente um espetáculo que, que queríamos ver na temporada é, que, do, de comemoração dos 30 anos da, da Liga, né? e a média de público da G liga chegou né, a 18 mil, a gente até chegou a falar sobre isso aqui no anuário hoje, né? basicamente os níveis de 2018, né? o que considera uma recuperação incríveis por outro por outro lado, penso que o número de incidentes relacionados aos torcedores tem sido muito preocupante. Tivemos o caso do ônibus do Vegalta, do jogo contra Vegalta e o motim Uata, é, o motim do Ural Reds, né, o incidente com fogos e artifícios do UFC Tokyo e uma série de confrontos violentos envolvendo os torcedores do Kashima Antlers, e o impasse. É, do Yokohama FC com seus próprios grupos, grupos de ultras brigando pela liderança ou seja, tem muitas coisas que sinceramente nem eu sabia né? então a gente teve muitos problemas aí com a questão de, de torcedores e é uma, é uma pontuação que ele faz aqui continua a resposta dele você pode argumentar que parte disso é, é apenas porque todos, fica, todos ficaram um pouco selvagens durante a pandemia, mas também acho que há, que há desconexões crescentes entre os clubes e seus torcedores bem é, como entre torcedores e as, e, as, e as torcidas mais amplas. Há rumores é, que, estão se, é, que estão sendo consideradas restrições mais rigorosas ao apo, é, para apoiadores ativos é, e esperamos que possamos encontrar formas de evitar isso. Porque a cultura de, de, de apoio né, no Japão tem muito potencial de crescimento. Acredito que o um movimento como um conselho de torcedores independentes seja necessário por aqui. A minha segunda pergunta, é, sobre o mais novo campeão, o título do Viseu Clube poderia ser o novo capítulo para impulsionar grandes investidores como a Rakuten? Ou, é, ou ainda estamos longe de ver esse de investimento novamente em vários outros clubes da primeira divisão? Aí ele respondeu, não se trata apenas de quão grandes são os, são os investimentos, mas quão inteligentes eles são. É, você pode ó, argumentar porque os primeiros investidores do VCU Clube nesta era, é, 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 nesta era recente não foram necessariamente inteligentes em campo, mas, em outros termos, de receitas, estrutura do clube, eles certamente ajudaram a preparar o clube para isso que veio agora. É, se, eles, se eles conseguirem manter esse, é, essa força e esse foco, os outros clubes com proprietários mais gastadores como a Shida por exemplo é, podemos é, pensar em, em muito mais sucesso acho que isso, é, que isso coloca alguma pressão né, em cima de clubes que, que, tem, que pertencem a empresas japonesas mais tradicionais como Marinos Yoka, Gamba Osca, Kanagaya Grampus para citar alguns que, que tratam as suas equipes como outdoor em vez de fontes potenciais de renda e também da, da, da fraqueza do iene, é, você, é, você deve se perguntar se a J-League finalmente começará a atrair investidores estrangeiros sérios, o que pode mudar completamente o âmbito do jogo. Minha terceira pergunta foi o seguinte, é, quanto à possível mudança de calendário da J-League, que é um assunto que, né, que vem dividindo opiniões, é, qual a sua opinião sobre isso? A resposta dele foi o seguinte, acho que a Liga fez, faz um trabalho muito melhor na comunicação de, do, dos processos né, este ano do que o ano passado quando, é, quando as, as debiligações estavam basicamente uma caixa preta. Então, certamente, isso, isso é um crédito ao presidente Nonomura. Nomura, é, bem como o tom né, do, do Murai estabeleceu ao longo de todo, é, todo esse tempo em, em, na questão das cobranças. É, é um problema complicado e nenhuma resposta irá satisfazer a todos. A Liga está numa situação em que são muitos os fatores ambientais, não apenas os liberais, como as alternativas, de alternativas climáticas, mas também o calendário competitivo internacional e os caprichos dos mercados de transferências. É, então ele cita isso, que isso, isso até está fora de controle né, de algumas equipes, né, questão do, do mercado aí, como essas equipes de fora vêm né, é, na, no meio do campeonato, no começo do campeonato de A-League, tirar os jogadores, né, acho que esse seja é o ponto mais importante. É, uh, está bastante claro que os dirigentes e os jogadores são a favor da mudança e acredito que isso os ajudará a jogar melhor. É, é, o, que é um, o que é um endosso muito importante mas agora, supondo que a mudança seja aprovada, a liga precisa descobrir um monte de coisas para garantir que os clubes do norte não sejam deixados para trás por, é, porque acredito que a J-League é, diversificada é uma liga muito mais forte né? e para os fãs né, que, não se, que, que os fãs não sejam afastados por isso mas acho que a G-League é, é muito diferente daquele. Que a G-League de hoje está muito diferente daquela que aprovou o sistema de duas fases e playoffs né, há mais de uma década. Então, é, estou mais confiante que eles são capazes de encontrar uma solução né, para os próximos dois anos. Ou seja, né, tem ainda mais dois anos ainda antes de talvez uma grande mudança é, de calendário. A minha penúltima pergu pergunta foi o seguinte referente ao, ao Verde Tolkien que subiu, né? É, o retorno do Verde a J1, né? É, que, que, na verdade, o foi o seguinte, né? É, qual que é a opinião dele sobre a questão do Verde, né? Que volta à né? a, a, a primeira divisão depois de 15 anos, né? De, lutando para conseguir esse acesso. Né, e que se na opinião dele é, o Verde conseguir um acesso agora de volta à Elite, né, se, ele, se ele acredita que o Verde tem condições de se manter na primeira divisão como está. Né? E ele respondeu o seguinte, no momento provavelmente não, né? mas veremos né, quanto o Zébio quer investir na entre safra. Né? Estas poses da celebração no, é, do, de, no, no Diocufo é, só vão levá-los até esse certo ponto, né? ou seja, né, se o Verde não for é, para o mercado, dificilmente ele consegue se manter na J League né, com aquilo que tem hoje. Né? E, por fim, falei para ele, né, agradeci ele por ter dado um pouco do seu tempo para falar com a gente, e se ele gostaria de mandar uma mensagem aqui para os fãs brasileiros, né? que existem bastante J-League, ele sabe disso. Né. Ele mandou o seguinte, ele mandou bom dia ou boa tarde em português para a gente, né, e falou assim, independentemente do horário que você estiver ouvindo isso, é, acho que todos sabemos o quanto o Brasil contribuiu para a J-League, através de seus jogadores e sua cultura. Espero sinceramente que os torcedores brasileiros possam assistir a J-League e se sentir orgulhosos do papel que seu país tem em ajudar o futebol japonês a atingir o nível que está atualmente. Aproveitem. Então essas foram as... As respostas sobre as perguntas que eu fiz aí para o Dan. É, todas muito, né? Muito importantes para a gente. É, acredito que, que esse, esse podcast vai chegar até o Dan. Vou mandar para ele, pra ele poder ouvir também. E desde já, né, Dan, uh, thank you again for participating in Rinobra Podcast, working parable in Parable and here in Brazil. We wish uh, you much success. Uh, thank you for, for our, our support of the all committee that covers Japanese soccer. E, e fica então aí o nosso agradecimento aí ao Dan por, por ter nos ajudado e ter contribuído né, com o Renumerou Podcast é, com essas respostas que ele deu.